0: ProliTik mit Timo und Damhardt. Hallo und zu einer neuen Ausgabe ProliTik. Heute geht es wieder off-topic äh, weiter. Wir haben ein besonderes Thema. Wir haben in einer vorher veröffentlichten Ausgabe mal über das Thema Grundschulzeit gesprochen hatten eigentlich den Plan gehabt, die gesamte Schulzeit in einer Ausgabe zu machen. Und wer die Alte gehört hat, der weiß, wir haben fast 40 Minuten nur über Grundschule geredet. Und deswegen haben wir gesagt, wir cutten das und reden jetzt über die, ich sag mal, weiterführende Schule. Das kann man wahrscheinlich sagen, bis zum einem potenziellen Abschluss, der erreicht wurde. Da müssen wir mal ein bisschen drüber reden. Da gibt es verschiedene biografische Wege von uns drei. Ich glaube, wir haben sogar schon mal... Irgendwo mal drüber geredet. Ich glaube, ihr beiden hattet mal in einer der ersten Ausgaben, als ich euch vorgestellt hatte, das Thema gehabt, wo es auch um das Thema Bildung ging. Und ja, jetzt haben wir so ein bisschen spannende äh, Themen, weil das ist ja eine Zeit, da ist man zwischen 10 und 18 rum. Ne? Je nachdem. Jo, Timo. <lacht> ja. Wie, wie ging es weiter nach der Grundschule Nein. bei dir?
1: Nach der Grundschule ging es weiter... Mit äh, dem Gymnasium. Er hatte ja damals schon erzählt, dass ich eine Empfehlung bekommen habe. Und dann, äh, ich kann dir gar nicht mal sagen, wie die Diskussion damals lief. Auf jeden Fall wollte ich nach Salou auf dem Gymnasium und da gab es äh, drei, oder gibt es drei, die da in Frage kamen. Und äh, ja, da sind irgendwie, ich glaube, über einen Kumpel damals, dessen Bruder auf dem Max-Planck-Gymnasium war, der hat irgendwie gesagt, das ist äh, total cool und äh, da müssen wir auf jeden Fall hin. Wenn man ein Junge ist und Bock auf Sport hat, muss man dahin. So nach dem Motto. Hat sich im Nachgang irgendwie ja, nicht ganz richtig rausgestellt, aber äh, auf jeden Fall bin ich dann. Dem heute noch Kontakt, der das empfohlen hat. <lacht> äh, naja, indirekt. Aber auf jeden Fall bin ich dann damals dahin und habe dann dort. Ja, war auf einem naturwissenschaftlichen Gymnasium. Ich kannte aber in der Grundschule noch äh, nicht wirklich jetzt äh, rückblickend weiß ich, meine Stärken, meine Schwächen irgendwie einordnen. Und dann, genau, war ich auf dem Max-Planck, bin dann mit dem Bus, in den Gaswerkweg in der Nähe vom Klobus gefahren, da raus und dann ab in die Schule. Und da war ich dann bis zur neunten Klasse. Dann ja, war ich nochmal in der neunten Klasse <lacht> mit einer Freundin, die dann damals mit mir. Äh, dann sitzen geblieben ist, liebe Grüße an Lisa und äh, dann, genau, bin ich dann auf die Fachoberschule da später abgegangen, also von, dann durfte ich von der 9. in die 11. überspringen, das war damals so ein System, äh, genau, dann habe ich das Gymnasium verlassen und das war eine äh, wirklich irre Zeit, äh, wo man super viel erlebt hat, aber auch so ganz viele Phasen durchgemacht hat, fand ich, äh, von äh, das erste Mal irgendwie nach louis dann da ruft man ja irgendwann ab einer gewissen Klasse auch mal in der Pause ähm, im Klobus oder in die Stadt und irgendwie ins McDonalds oder sich in den im Klobus holen und Gutzja und so, äh, weil ja, man, man... hat sich irgendwann getraut, mal zu schwänzen wahrscheinlich. Naja, nee, eigentlich gar nicht so, der, so schwänzenmäßig war ich gar nicht so unterwegs, ich war einfach nur brutals faul, weil ich zu Hause war, äh, weil ich gar nichts gemacht habe und äh, es war irgendwie... Ich, Jetzt bin ich in den Pfad verloren, ist die Frage.
2: Ähm, man durfte die, aus der Schule raus. Gehen
1: wir da, Man durfte aus der Schule raus. Ah ja, und äh, du hattest halt unfassbar lange Unterricht. Also wir hatten neun Stunden am Ende. Das ist schon krass. Neun. Äh, dann irgendwie mit einer Stunde Pause dazwischen. Aber neun Stunden, äh, das fand ich irgendwie sehr zurückblickend. Und damals, dann bist du heimgekommen. Da hast du auf nichts mehr Bock gehabt. Ich wollte immer lernen. Ich wollte auch keine keine Hausaufgaben machen, aber wollte irgendwie trotzdem Fußball spielen und mit dem Moped irgendwann später noch rumfahren. Und das ging irgendwie alles nicht. Und dann ähm, war an der Stelle äh, für mich Ende. Ich habe aber jetzt im Nachgang, auch später, äh, nochmal, also da sehe ich jetzt echt öfter nochmal Leute. Und es ging dann später, vielleicht nicht nach der 9. Klasse, aber dann vielleicht nach der 10. oder 11. einigen, die dann äh, auch abgegangen sind. Aber auch einige, die es durchgezogen haben und die man jetzt auch nochmal äh, ab und an sieht. Und äh, ja, genau, das ist... Äh, das ist so ein bisschen das, was ich gemacht habe nach der, nach der Grundschule. Und ihr so?
0: Wie ist es bei dir ausgesehen, Tobias? Ja, also ähm, ich bin auf die, also nach der Grundschule in Wiebelskirchen, äh, dann ging es halt, äh, also da hatte ich auch ja diese, wir haben ja letzten Mal über diese Empfehlungsorgie äh, geredet fürs Gymnasium. Ähm, da hatte ich dann die Empfehlung und dann ähm, gibt es eben für gymnasiale äh, Bereiche war da nur Neunkirchen drin oder Ottweiler? Allerdings war dann relativ klar, schnell, dass ich nach Neunkirchen nicht nach Ottweiler gehen möchte, ähm, weil da f- die Freunde auch hin sind. Und wir haben uns nach, in, in Neunkirchen, gibt es ja zwei Gymnasien direkt nebeneinander, ne? also wirklich so 200 Meter Luftlinie auseinander. Die Wahlen, auch? So ja, schon, schon. Das eine ist das äh, Steinwald-Gymnasium, das beste Gymnasium aller Zeiten, und das andere ist das Kripsberg-Gymnasium. Jetzt dürft ihr raten, <lacht> welche mich war. Ähm, Fabienne übrigens, meine Frau, war auf dem Krebsberg-Gymnasium. Ein paar Jahre nach mir, allerdings dort äh, auch äh, dort gewesen. Und früher, das Steinmal war früher das Mädchen-Gymnasium und das Krebsberg war das mhm. Jungen-Gymnasium. Das war ja früher noch getrennt. Und ähm, ja, die haben sich dann ja immer auf dem Sportplatz getroffen. Es wurde mir dann aber, erzählt. Aber nicht, von früher. Mehr.
2: aber nicht mehr, als du auf der Schule Nee,
0: nee, nee, nee. Also, sonst wäre ich ja nicht aufs Steinwald gekommen. <lacht> ist schon einige Jahre vorher her gewesen. Und das Interessante war bei uns, ich weiß nicht, ob das überhaupt gab, so oft, es wollten zu viele Leute aufs Steinwald-Gymnasium. Das musste, ne? musste gelost werden. Das ist total verrückt eigentlich. Das gibt es ja immer noch. Ja, manchmal gibt es das noch. Ja. Aber ich, 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 ich weiß halt noch, bei mir betroffen waren, also auf dem Steinwald waren irgendwie fünf Schüler zu viel. Und auf dem Krebswerk kam halt war irgendwie noch eine halbe Klasse frei, so ungefähr. Das heißt, es war klar, es müssen fünf, es werden fünf. Es gibt, einen, es gibt einfach eine Veranstaltung in der Schulaula, wo alle Eltern kommen und da werden Namen von
1: Kindern gezogen, ja. wer nicht auf Aber die
0: Schule darf, woher hin will ich. Und das ist so verrückt. Außer dein
1: Bruder oder ein Verwandter ist auf der Schule. Dann w- wurdest du quasi. Das weiß ich nicht, ob das, das, das Ich war ja, ich Bruder, war da, ja nicht da, ich
0: war ja da gerade zehn, ich habe das ja nicht so wahrgenommen. Ich wusste nur, dass die Eltern dann abends in die Aula gefahren sind, um an der Verlosung teilzunehmen. Und, dann, und das krasse war wohl, es wurde dann eine Person gezogen und das hat direkt zur Folge gehabt, dass sich vier weitere gemeldet haben und wenn wenn der geht, gehen wir auch mit. Und sind halt dann, dann musste nur einmal gezogen werden, ein Name und dann waren genau fünf Leute, die dann gemeinsam als Gruppe sozusagen ähm, gegangen sind aufs, aufs äh Aufs Krebsberg-Gymnasium, total krass, also fand ich jetzt so im Nachhinein, finde ich das immer total krass, einfach eine Losentscheidung und ich wäre nicht auf der Schule ja. gewesen, wo man hin will, ich finde das schon, schon verrückt irgendwie und ja, da war ich dann auch bis zum Abitur, allerdings, ähm, ich war der zweite G8-Jahrgang, ähm, dann wart mhm. ihr der dritte, oder du, Timon ja. war der dritte G8-Jahrgang, ähm, wir waren der zweite und Also der erste Einzeljahrgang, weil der erste G8 war ja mit dem G9-Jahrgang irgendwie zusammengekommen, äh, das war auch total krass nachher zum Abschluss ähm, und da, wie gesagt, war ich dann unterwegs und ich habe das System schon immer verteufelt geachtet und habe mir dann gesagt, na zehn Klasse, ich bleib einfach mal sitzen, ähm, dann mache ich mein eigenes G9. So habe ich das, äh, das gemacht. Das war
1: damals auch in der Zeitung, ja. Das in der Zeitung. Ja. <lacht>
0: war Zeitung. Protest. Ja, <lacht> ja. Schülerprotest. Äh, Tobias Wolfanger äh, macht G9. Tobias Wolfanger. Wolfanger old, bleibt, old, school, old School Klimakleber.
1: Genau. Bleibt einfach sitzen. <lacht> Wolfanger bleibt einfach sitzen. Bleibt sitzen.
0: Ja, ich habe. Äh, hab, äh, eine Stunde aus, er bleibt war, sitzen. Das Zeugnis war gar nicht so schlecht. Ich hatte zwar 6-2er drauf, aber ich hatte halt auch 3-5er drauf. Und bei 3-5er bist du weg. Und Hauptfach. Meine 5er waren. waren. Musik, Biologie und Chemie. Musik, äh. bei Herr Harry, wer... Ja, aber warum bist du
1: denn dann, Also bei uns war das damals so zwei Hauptfächer und nee. dann war schon weg. Und ich hatte eins in Mathe... Ne, zwei konnte du noch, glaube ich, mit einer... Genau, zwei, zwei konntest du noch konntest irgendwie, also, Genau, genau Ich hatte damals mehr. Mathe, Physik und Franz. <lacht> ja? ja.
0: Ne, nee, nee, warst ich, nee, ich hatte tatsächlich... Ich, äh, ich hatte tatsächlich äh, drei äh, Fünfer und die waren nicht mehr ausgleichbar. Und das Blöde war, ein Jahr vorher ist mein bester Kumpel damals von der Schule auch sitzen geblieben und der hat über den Sommer gelernt, hat dann die Nachprüfung gemacht und mhm. ist dann wieder in die zehnte gekommen. so Also der war in der 9. sitzen geblieben, hat dann Nachprüfung bestanden, ist in die zehnte zurückgekommen. Äh, in der zehnten Klasse war es aber so, das war das Jahr, wo man Realschulabschluss gemacht hat. Wenn du da das Jahr nicht gepackt hast, dann kannst du zwar die Nachprüfung machen und dann den Realschulabschluss damit nachholen, aber du hast nicht die Berechtigung, in die Oberstufe zu kommen, in die 11. Klasse. Das heißt, in dem Jahr sitzen bleiben war halt auch noch die, die dümmste Aktion von mir überhaupt. Und dann ja, dann war, musste ich die 10. halt wiederholen. War aber cool, ich war der Erste in der Klasse mit, mit dem Auto. <lacht> also es hat auch Vorteile gehabt. Und ich hatte dann dadurch auch einen, den besten Tutor, den man haben kann, mit dem Herrn Stoll, der sich mega, der einfach gut war, wo alles super gepasst hat. Und dann hatte ich da, ja, war ich dann. 2011 habe ich ein Abitur gemacht. Das ist mal erstmal so ganz allgemein. 2011? 2011, Krass, 2011,
1: 2011 habe ich eine Ausbildung angefangen. Ja. Ich auch.
0: Aha. Ja, so ist das. Ja, ja verrückt. Damals. Neun Jahre auf, auf dem Gymi. Damals. Ich war. Wie ist bei dir gelaufen? Am
2: fünften in der erweiterten Realschule Ottweiler, Anton-Hansen-Schule. Ähm, war dann alles andere als gut. Ich bin dann in die sechste, ich weiß nicht mehr, wie das genau war. Ich glaube, man konnte in der sechste irgendwie nicht sitzen bleiben, weil man zwangsläufig dann Mhm. eingeteilt wurde in Realschule oder Hauptschule. Bin dann in die Hauptschule gekommen oder vielleicht noch eine Geschichte vorne dran. Ähm, Ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber man hat ja quasi nach der Grundschule gewählt, welches ähm, Fremdsprachenfach man macht. Mhm. Ich habe dann zu meinem Vater gesagt, ich würde sehr gerne Englisch machen. Ähm, Der hat gesagt, alles klar, machen wir und dann bin ich am ersten Tag in die Schule gekommen und war in der Französischklasse. <lacht> und zwar ist mein Vater auf die fabelhafte Idee gekommen, dass er zu den ähm, Schulleitern gesagt hat, mein Sohn soll das entscheiden. Und wenn dann am Ende bis zum Schulbeginn die Englischklassen voll sind, kommst du automatisch in die Französischklasse. Das heißt, ich hatte dann Französisch. Ähm, erstens gar keinen Bock. So hätte mal besser aufgepasst in Französisch, hätte auch heute was gebracht, aber ich hatte keine Lust, aber dementsprechend waren auch die Noten und bin dann quasi nach der sechsten in die siebte Hauptschule gekommen und ähm, hatte relativ schnell gar keine Lust mehr auf Schule. Ähm, ich habe auch direkt und indirekt vermittelt bekommen, so aus Hauptschüler wird sowieso nichts. Ähm, dementsprechend war auch meine Motivation in der Schule. Ich war... Wahrscheinlich von vier von fünf Tagen irgendwie immer zu spät. Böse Zungen würden behaupten, das zieht sich bis heute. Ähm, bin dann immer so um Viertel nach acht, halb neun in die Schule gekommen. Hatte dann den richtigen Durchhänger, so in der achten Klasse. So nach dem Motto, mir ist alles egal, keiner glaubt an mich. Ich glaube dann, wenn das irgendwie immer vermittelt wird, glaube du dann selber nicht an. Deine Fähigkeiten oder dass du überhaupt irgendwas machen kannst an den Umständen und habe dann aber ganz zum Schluss, also wirklich so mit den letzten Noten, mit den letzten Prüfungsnoten ähm, noch die Kurve bekommen. Es gab damals auch eine ähm, Aufteilung, selbst in der Hauptschule, in den Hauptfächern, in Leistungskurse. Also wenn du da gut warst, bist du in die Leistungskurse gekommen und hast auch noch irgendwie ähm, die Noten so angerechnet bekommen, wenn du in den Leistungskursen Mhm. irgendwie eine 10, also eine 2 geschrieben hast, hast du noch drei Punkte drauf bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr das noch, ja, ja, ja. Genau, ob ihr das noch weiß äh, wisst. Und ähm, war dort auch in keinem Leistungskurs, Habe aber dann mit der zweiten Prüfung, weil du hast ja, um einen qualifizierten Hauptschulabschluss zu bekommen, 21 Punkte in den Hauptfächern gebraucht. Und ich hatte, glaube ich, genau 21 Punkte, indem ich in der Mathe-Abschlussprüfung ähm, irgendwie die beste Prüfung geschrieben hatte obwohl meine Vornoten schon alles andere als gut waren, habe ich quasi mit einer der letzten Prüfungen, die ich in der Schule gemacht habe, irgendwie noch den qualifizierten Hauptschulabschluss hinbekommen und bin ähm, dann, nachdem ich den äh, Hauptschulabschluss irgendwie hinbekommen habe, ähm, zur ähm, Dr. Walter Bruchschule nach Samwellen gekommen, im technischen Bereich, weil ich damals unbedingt was Technisches machen wollte. Das ist
0: wollte. dort, wo jetzt auch der Irish Papp gegenüber ist, ist das diese nee, Schule? Nee, das ist die kaufmännische. Aber die heißt auch Bruch, oder?
2: Genau, es ist, gibt ja das ähm, Vendalinus-Gymnasium in St. Wendel, so heißt es glaube ich. Und Vendalini, wenn du ja, dann ja. irgendwie noch 200 Meter weiter ah, okay. hochfährst, okay. ist die technische ähm, Gewerbeschule. Habe dann dort meine technische Gewerbeschule in zwei Jahren gemacht. Ähm, Habe mich schon mit mit dem Hauptschulabschluss beworben gehabt für eine Ausbildung. Habe die nicht bekommen damals, weil die Noten auch alles andere als gut waren. Habe dann im ersten Jahr, wo ich die Gewerbeschule gemacht habe, das sind ja immer zwei Jahre, mich nochmal beworben. Habe dann Gott sei Dank den Ausbildungsplatz bekommen und habe dann mit Ach und Krach noch die Realschule irgendwie zu Ende bekommen. Und habe danach quasi eine Ausbildung gemacht, genau wie Timo 2011 hat das quasi angefangen. Aber was ich unterm Strich krass fand, wie sehr man vermittelt bekommen hat, dass man als Hauptschüler Mhm. auf dem Arbeitsmarkt und in der Gesellschaft eigentlich verloren ist. Und wie sehr das quasi einen selbst beeinflusst, in dem, wie man die Gesellschaft sieht. Weil ähm, rückblickend war ich nicht viele Entscheidungen davon entfernt, komplett abzurutschen. Deshalb kann ich jeden verstehen, der irgendwie ganz verzweifelt nach der Hauptschule die Schule verlässt und dann ähm, in so einen schlechten Kreislauf kommt, in dem man nicht mehr alleine rauskommen kann. Deswegen war das für mich eine Zeit, wo ich mir oft gedacht habe, wenn ich irgendwann mal die Möglichkeit habe, dass man meine Stimme hört oder man sich für etwas einsetzen kann, dass ich das nutzen will, um all denjenigen, die keine Stimme haben, eine Stimme zu verleihen, um mich für die einzusetzen, die oft am Rande der Gesellschaft sind oder sich am Rande der Gesellschaft fühlen. Und das ist, glaube ich, war einer der prägendsten Sachen in meiner Schullaufbahn, die ich durchgemacht habe und so beschissen das damals war, so dankbar bin ich für die Erfahrung, selber mal dort gestanden zu haben und das zu verstehen und zu fühlen, wie sich manche fühlen, die ähm, irgendwie dort in dem System gewissermaßen gefangen sind. Na, also unterm Strich braucht sich irgendwie, das ist ja komplett irrsinnig, sich irgendwie zu schäme, äh, Hauptschulabschluss zu machen oder der Hauptschule zu sind, sondern ganz im Gegenteil. Die sind genauso viel wert wie diejenigen, die irgendwie Realschule mache oder Abitur mache oder Fachabi mache. Ähm, das, das sollte man, man glaube ich, endlich mal als so normal bezeichnen. Ja,
1: absolut. Das ist auch so ein bisschen das, was auch äh, ältere Kolleginnen und Kollegen erzählen, wenn man jemand, also früher konnte jemand der Hauptschule gemacht hat, irgendwie über Weiterbildung, äh, Fortbildung, am Ende irgendwie trotzdem noch Geschäftsführer, Vorstandsebene irgendwo im Unternehmen äh, von der Position her einnehmen und äh, dann war das irgendwann immer denkbar, weil irgendwie in so eine Art Leistungsgesellschaft anhand von von irgendwelchen Zertifikaten und Abschlüssen gerutscht, büsch. Und ich fand es damals auch irgendwie bemerkenswert, also rückblickend, damals gecheckt, dass diese, dieser Slogan so, ja, muss auf jeden Fall, auf jeden Fall Abitur und auf jeden Fall studieren. Und das, das, war schon so eine Ecke, in die man schnell gedrückt worden ist. Vor allem, wenn man auch dann auf dem Gymnasium war. Also sich einzugestehen, ich muss weg oder, oder ist jemand sitzen geblieben? Gott, da hast du ja gedacht, das wäre ein, äh, wären Kriminelle, so, ne, die da runterkommen, ja, das sind das, das so ist wo, wo, wo ja. völlig, völlig verrückt, ne? So oh Gott, was haben die denn verbrochen? Und äh, ich bin später dann auf die. Ja, <lacht> Kriminelle, aber das ist wirklich Ja doch, das jetzt ist, ist wirklich so sagst, ein Scheiß, ey. Du hast aber, du hast ja niemand.
0: Das wird da, da ein bisschen stigmatisiert, ja klar, so, es du, ist so. Aber wenn du, bleibst, so. du, ja aber auch, wenn, du ja. wenn du aber
1: selber sitzen bleibst, siehst ja. du das aus einer ganz anderen Brille, weil du ja, so aber ähm, und die Wege auch zu äh, aufzuzeigen, so transparent, was du machen kannst. Ähm, wenn ich damals nicht irgendwie mehr oder weniger vor einer verschlossenen Tür gestanden hätte und mir jemand gesagt hätte, du kannst jetzt auf die FOS gehen, unabhängig wie erfolgreich das war, ähm, ey, so äh, ne? dann, Kein, keine Chance. So, und wenn ich die FOS nicht gemacht hätte und nicht damals ein Praktikum bei bei Sascha gemacht hätte, hätte ich dann danach quasi nicht eine Ausbildung angefangen mit mittlerer Reife und gesagt, okay, es gibt noch was anderes, wie studieren, vielleicht studieren jetzt im Moment nicht das Richtige für dich. Und So hat es sich am Ende, zumindest mal in meiner Vita, herausgestellt, dass ja. es halt auch die Möglichkeit gibt, das später nachzuholen. Und mein Papa hat immer gesagt, du kannst, und das ist gerade nicht schlimm, muss man sich selber für sich entscheiden, den Berg steil hochgehen und offen am Ziel sind, da bist du vielleicht ein bisschen schneller und manchmal macht es vielleicht auch Sinn, außen rum zu gehen und deshalb komme ich auch am Ziel an, nur halt ein bisschen ja, länger. Absolut, und ich finde, das ist jetzt auch so eine ja. passende Beschreibung für die Rückkehr zu G9, äh, weil es war, war einfach ätzend. Ich sage, das Schlimme ist, wenn du in dieser in diesem Ding drin bist und die engste Haschdama, die du beschreibst, zu sagen, dieses Abrutschen als junger ja. Mensch, wo du denkst, ich rutsch ab, wenn ich die Schule wechsle, das ist so völlig Banane. Das aber der Druck war so hoch und du hast aber selber keinen Bock gehabt, irgendwie was dafür zu machen, weil dann um 5 Uhr zu lernen. Gute, Tobi hat es durchgezogen. Das ist einfach krass, der Typ. Aber ähm, ich konnte es ja, einfach nicht. Ich, ja, ja. ich wollte einfach raus. Ich wollte Fußball spielen mit Freunden, was man Und äh, dann Bauchweh zu haben. Ne, aber ich habe trotzdem immer bewusst die Entscheidung getroffen, nichts für die Schule zu machen. Aber dann Bauchweh zu haben. Für den Angst, für den nächsten Tag die Mathearbeit ja. zu schreiben. Ähm, ich wünsche einfach, dass mir irgendwann ein Bildungssystem haben, das stärken ähm, fördert. Und Schwächen versucht auszumerzen, aber nicht auf die Art und Weise. Ich meine, Fleiß und Anstrengung gehört schon irgendwo dazu. Man muss sich auch bemühen und Gas geben, aber ähm, ich weiß nicht, ich fand es fand damals einfach irgendwie alles öde. Und also
2: ich kenne dir hundertprozentig recht, ich habe auch viele erlebt, die irgendwie vom gummi dann äh, auf die Realschule und dann die Hauptschule, weil so gefühlt... Ähm, sich gefühlt haben als hätte sie versagt und das zieht sich ja um nur ganz kurz politisch zu gehen bis heute ich habe sehr sehr viele mehrere tausend quasi follower nee, nicht follower <lacht> sondern ich war in der firma zeitweise zuständig für studentische hilfskräfte in einem großen saarländischen unternehmen und ich glaube das ist er- bekannt ja
0: zu erleben Welches unternehmen das ist zu erleben okay.
2: wie viele du siehst ja zwangsläufig dann mehrere Jahre, weil die dann mehrere Jahre in den Ferien, Semesterferien arbeiten, wie viele damit hadern, ein Studium zu unterbrechen und einfach eine Ausbildung oder einen anderen Weg zu gehen, weil sie sich selber und auch von der Gesellschaft das Gefühl vermittelt bekommen, dass sie versagt hätten. Also ich erinnere mich an ein Beispiel, die hat irgendwie an der Saarländischen Uni über zehn Semester Rechtswissenschaften studiert um im zwölften Semester zu entscheiden, dass sie doch eine Ausbildung macht. Das ist, das, also ich, es ist nicht dramatisch, es ist auch nicht schlimm, aber ich habe mit ihr unter vier Auge gesprochen und sie hat zu mir gesagt, sie hat eigentlich nach dem dritten oder vierten Semester gemerkt, das ist nichts, hat aber Angst gehabt, dass sie irgendwie als Versagerin gilt, wenn sie das Studium dann unterbricht und hat sich dann von Semester zu Semester zu Semester gequält, nur um einem bildgerecht zu werden, das kompletter Wahnsinn ist. Dass man studieren muss, um irgendwie dem gerecht zu gehen, was für Anforderungen die Gesellschaft oder gar die Eltern oder Freunde an einem selbst haben. Und das ist, glaube ich, der Wahnsinn.
1: Ist es aber nicht auch schon so ein bisschen, Also da da hatte ich jetzt echt am Wochenende eine Diskussion, da ging es auch um... äh, also ich finde, es ist schon auch so ein bisschen darauf zurückzuführen, dass immer die Eltern gesagt haben, okay, ähm, du, du sollst es besser, nee, besser haben. Mhm. Und mit besser haben wurde immer irgendwie verbunden, wenn man nicht selbst studiert hat, aus dem Akademikerhaushalt kam, dann auch, du gehst studieren. Und ich glaube, dass es auch mit dem Akademikerhaushalt eher dazu kam, dass die gesagt haben, du gehst studieren. so ne? Das ist aber danach nochmal eine andere Sache. Deshalb gibt es ja auch Arbeiterkind äh, und andere Organisationen, die das nochmal aufarbeiten, wie schwer es ist aus dem Arbeiterhaushalt danach. Im Akad- sag mal, in eine akademische Laufbahn einzusteigen, Aber du hast jetzt quasi hier in diesem Podcast drei Lebensläufe, ähm, die unterschiedlicher eigentlich nicht sein können. Von Schule, vom vom Ende her, von ähm, wann hat man dann doch noch studiert, eine Aufstiegsfortbildung gemacht und wie auch immer. Und diese Vielzahl von von Lebensläufen, das müsste man den Menschen auch noch mal, noch mal offenlegen, weil darauf kommt es am Ende auch an. Wir, es, man braucht nicht immer den perfekten, geraden Hogwarts, <lacht> Harvard, Hogwarts, Lebenslauf. Manchmal ähm, braucht man eben auch einfach mal einen, einen Knick ähm, in der Karriere und in der, in, ja, in dem, wie man sich entscheidet. Ich glaube, es gehört einfach ja, dazu. Also das ist auch, äh, also das ist ja bei mir auch so
0: gewesen. Äh, ich will das jetzt auch gar nicht als Vorwurf verstanden wissen, aber meine Eltern, ich war der erste in der Familie, der dann studieren gegangen ist also der Erste, der Abitur gemacht hat und dann auch der Erste, der studieren gegangen ist, ähm, auch im ersten Studium unerfolgreich, aber das Studium ist ja heute nicht das Thema, aber es war immer so der Druck. Und als ich sitzen geblieben bin, ich sage jetzt mal, es so, lag natürlich auch viel äh, auch an, an Faulheit, weil man einfach gerne was anderes gemacht hat, weil ich auch nicht diesem Bild äh, so gerecht werden wollte. Ne? So irgendwie, das hat, das hat einfach nicht so gepasst für mich. Und ähm, ich hatte dann immer aber den Druck, du, du musst das machen, du musst Du musst jetzt hier Abitur machen, wenn du kein Abitur machst, dann ist dein Leben, ist dein Leben vorbei, so, ne? Mm. Ähm, und das, äh, der Druck war schon zu spüren. Der wurde jetzt nicht äh, ausgesprochen, aber ich wurde nicht jeden Tag irgendwie da von meinen Eltern äh, gezwungen zu lernen oder so, aber die waren doch schon dahinter, so nach Motto. Und das war das, äh, ne? Sohn von Bergmann und Bäckerei-Fachverkäuferin, die war beide, äh, super Job machen, also gemacht haben, mein Vater, machen meine Mutter immer noch, ähm, die die haben ja auch toller Job gemacht haben okay verdient ordentlich verdient kann man nichts sagen ist und haben immer für die Familie sorgen können ähm, deswegen war das eigentlich gar nicht schlimm, dass die keinen Abitur gemacht haben. Aber dann war diese Aussage: ey, Du sollst schon besser haben als mir. Aber ich hab's eigentlich gut. <lacht> also ich hatte ich hat es gut, dank, dank denen. Ne? Und, ähm, mhm, aber trotzdem war so das Ding. Und ich weiß noch, als ich sitzen geblieben bin: ey, Das hat schon, dort, <lacht> das war schon äh, hatte Zeit für mich. Mhm, ja. <lacht> äh, weil, das so, weil das so völlig eine ist. Unf- so ein Motto, ey, du kannst das doch eigentlich. Und, ja, klar, aber es war. Und es hat nicht gepasst in dem Jahr. Vielleicht war es auch an dem Druck. Der Druck hat mich dazu gebracht, gar nichts mehr zu machen.
1: Es gab ja immer zum Halbjahr den blauen Brief. Ja, ja den hatte ich oh, auch oh, bekommen. Oh, ja, ja. Oh, jetzt, also, oh, und dann gab es ja irgendwann eine Notenkunden oder Klassenkonferenz, wie das Ding hieß, und dann wurde man ja angeschrieben, wenn es nicht gereicht hat. Ne? Und ja. Ey, versuche jetzt äh, oh Gott, hat mich dann. Aus der Kindheit. Ja, ja, dann hat ich ja gesagt bekommen, ey. Du bekommst keine Rose, ja. Und dann bin ich aber auch, ich bin dann nicht, ähm, also bin dann den letzten Tag nicht mehr in die Schule gegangen, weil ich irgendwie ähm, schon Prass hatte, so ein bisschen ähm, auf, äh, auf mich selbst, aber auch irgendwie auf, äh, auf alle anderen. Und ähm, dann ähm, hat eine Freundin, liebe Grüße an Tamara, angerufen. Die ist dann am letzten Schultag dann äh, in meiner ehemaligen Klasse dann gewesen und dann äh, ist eine also der, der Freundin, mit, die mit mir sitzen geblieben ist, dann echt was, was Blödes passiert. Die ist äh, in die Schule gegangen, ähm, hatte eben keinen Brief bekommen. Und dann irgendwann hat die Lehrerin, wir hatten eine Mathelehrerin, die war so einfühlsam und empathisch äh, wie ein Stück Holz äh, in der Saar. Also echt problematisch. Und dann hat die irgendwie die nur angeschlossen, was machst denn du hier? Macht die so, ey, letzter Schultag, Zeugnis. Und dann macht die, das ist doch bei dir schon längst zu Hause, wenn du sitzen bleibst. Und dann ist sie umgezogen mit ihren Eltern und dachte irgendwie, die wäre gerade noch irgendwie durch Ausgleich und so davongekommen, ist sitzen geblieben, hat keine Info bekommen, ist am letzten Schultag dahin gegangen, hat gedacht, so du das Zeugnis ja. ab und dann, das war richtig hart und die hat dann mit mir wiederholt, hat es aber durchgezogen und, also als ich dann abgegangen bin auf die FOS, hat sie durchgezogen und ist jetzt, dann studiert. Um Aber mehr. trotzdem traurig. Also was ich traurig ja heißt trauriger, schon echt, ja. Das ist richtig hart.
0: Stopp, stopp, stopp. Das war's mit dem ersten Teil von zwei aufgeteilten Teilen zum Thema weiterführende Schulen. Wir haben so lange gemacht, dass wir hier mal im Nachgang schneiden wollten. Und nächste Woche hört ihr den zweiten Part mit weiteren interessanten und tollen Geschichten von Timo, Dammat und Tobi. Bis dann.